0: Bom dia a todos! Eu sou a Nari Queiroz e eu sou a Sofia Matias e bem-vindos para mais um capítulo de Odisseias Podcast. O primeiro capítulo que vamos falar é Na Terra dos Ciclopes. Com o um coração partido, nos lançamos ao mar. Depois de alguns dias, chegamos ao país onde viviam os ciclopes. Gigantes, imensos e terríveis, com apenas um olho no meio da testa. Eles moravam isolados um dos outros em cavernas nas montanhas aonde um cuidava de si mesmo, não ligando para o que os vizinhos faziam. Além do porto, havia uma linda ilha cheia de carneiros e cabritos selvagens, onde os ciclopes nem chegavam perto, pois não saíam do seu país e não eram amantes do mar. Por todo dia nos revestelamos com a carne e bebemos o doce vinho saqueado de ísmaro. Em frente à ilha deserta que estávamos, estava a ilha dos ciclopes. No dia seguinte, falei para os meus homens ficarem lá, enquanto eu ia com os meus marujos na ilha dos Ciclopes. Eu queria saber se eles eram selvagens e injustos ou se temem aos deuses. Perto da praia, havia uma caverna grande e alta, com um rebanho de ovelhas à sua volta. Entrei na caverna com mais doze dos meus corajosos homens e levamos um odo cheio de vinho tão forte que não tinha nem como não experimentar. Pressenti que íamos nos deparar com uma criatura enorme e sem coração. Quando entramos na caverna, o dono não estava, pois tinha levado suas ovelhas na pradaria para pastar. A gruta era gigante, alta e escura, e em um canto viam-se queijos e jarros de soro de leite. Meus companheiros com medo disseram para nós pegarmos tudo e levarmos. Eu não dei ouvidos a eles. E estava muito curioso para ver o cicópio. Estava disposto a aceitar o que ele tinha a nos oferecer e não roubá-lo. Com isso, esperamos o dono da casa e comemos um pouco do queijo. Então ele apareceu. E depois de fazer suas atividades de casa, como ordenhar as ovelhas, eu apareci para o Ciclope, que achou um abuso eu pedir hospitalidade para ele. Furioso, ele pegou dois dos meus homens, bateu com eles no chão e devorou sem piedade. Ele se apresentou como Polifemo, filho de Poseidon, e disse que até os deuses tinham medo dele. Depois da matância, ele se deitou e dormiu. Se levantou bem cedo e saiu para suas atividades. Com isso, planejei uma vingança contra o Ciclope, que estava contando com os eus para dar certo. O Ciclope tinha um pedaço de madeira enorme guardado, que provavelmente iria usar como um bastão. Esse pedaço de madeira ainda estava verde, então provavelmente ele estava esperando para ficar melhor. Combinei com meus companheiros de fazer o Ciclope ficar cego. Com essa madeira, fiz uma lança bem grande, que estava pensando em fincar no único olho dele. Quando o Ciclope chegou da gruta e fez suas atividades de sempre pegou mais dois dos meus companheiros, bateu com eles no chão e os devorou. Mais furioso ainda, comecei a executar o meu plano. Quando ele chegou, ofereci para ele aquele vinho que tínhamos trazido. Disse que era um vinho doce e saboroso e que ele precisava experimentar. Também me apresentei para ele como ninguém. O ciclope bebeu mais três jarras do nosso vinho. E quando ele estava bem zonzo e se deitou para dormir... Eu comecei a executar o meu plano finalmente. Finalmente, quando ele já estava dormindo, tirei na sorte com os homens que iriam me ajudar. E os que saíram foram logo os que eu escolheria para me ajudar mesmo. Fomos para cima dele e enfiamos a estaca bem no meio do seu olho. Gritando de dor, o Ciclope gritava seus irmãos. Irmãos esses que chegaram logo em seguida perguntando quem tinha feito aquilo com ele. Com isso, ele respondeu que ninguém tinha feito aquilo com ele, que precisava de ajuda. Então seus irmãos ficaram sem entender e perguntaram como ninguém tinha feito aquilo com ele. Depois de um tempo, os ciclopes não conseguiram entender e foram embora. O que me deixou aliviado. Polifemo tentou achar a saída. Com isso, para sair dali, tinha que mover uma pedra tão grande, mas que para ele era uma facilidade. Então... Nos amarramos nos ventres das ovelhas e fomos para a porta. Ele apalpou cada ovelha que saía de lá. Só para conferir se não estávamos tentando fugir. O que ele não esperava é que estávamos nos ventres das ovelhas. Para proteger meus companheiros, fui o último a sair, na maior ovelha que tinha ali. Isso deixou o Ciclop bem desconfiado. Ele ficou se perguntando por que a maior ovelha... A melhor, a que sempre saía primeiro e pela frente, e estava saindo por último. Ele dizia que ela estava triste porque seu dono estava mal. Finalmente conseguimos fugir. E não deu para ele perceber que estávamos nos ventres das ovelhas. Chegamos à costa, pegamos nossa embarcação e eu quis provocar o ciclope. O que foi um grande erro. Ele, por sua vez, pegou um pedaço de montanha e arremessou sobre nós, quase nos acertando. O que fez com que nosso navio quase batesse nas rochas? Conseguimos desviar das rochas e voltar para o nosso caminho. Quando estávamos mais distantes da ilha, eu quis provocá-lo de novo. Disse a verdade que meu nome não era ninguém, e sim Odisseu, filho de Laerte. Então ele disse as seguintes palavras. Ouça-me, Poseidon. Deus do mar, se é verdade que você é meu pai, não deixe que o filho de Laerte volte para sua terra. Se contudo estiver escrito pelo destino que ele deve um dia rever a casa e os entes queridos, então faça-o penar pelos mares por anos a fio, que retorne sozinho à sua pátria, sem um amigo sequer, sem navio. E mesmo quando tiver alcançado já o solo natal, nossas desgraças deverão estar à sua espera. Depois disso... Ele pegou outro pedaço de montanha e jogou contra o nosso barco, quase atingindo o leme, botando o nosso barco para frente, o que nos fez chegar mais rápido na ilha que estávamos desejando. Ao anoitecer, fomos dormir sobre a areia e de manhã zarpamos a lamentar nossos amigos mortos. O próximo capítulo é na ilha de Eolo. Quando Odisseu e seus companheiros saem da ilha dos ciclopes, chegam na ilha de Eolo, o Deus dos Ventos, no qual vivia em um palácio com toda a sua família. O mesmo hospedou o rei de Ítaca com muita gentileza por um mês. Quando partiram, o adorável Deus decidiu dar um odre de presente para Odisseu, onde dentro dele o Deus prendeu todos os ventos, para que não atrapalhasse no caminho de volta para casa. Porém, o mesmo deixou com Zéfiro para fora, pois ele levaria diretamente todos na direção de Ítaca. Estávamos quase chegando, muito perto mesmo, até que o rei Dítaca não aguentou e pegou no sono. Enquanto Odisseu dormia, seus companheiros acharam que dentro do Odre que ela lidera havia ouro e ficaram entusiasmados com essa possibilidade. Então, não aguentaram e abriram o Odre que continha os ventos. No mesmo instante, abriu uma tempestade. Então... Voltamos até o Palácio de Ello para pedir uma outra chance, mas o Deus foi rude e impaciente e nos expulsou. Voltamos aos navios sem nenhuma esperança.
1: O próximo capítulo que nós vamos apresentar é a Ilha dos Dois Trigões. Depois de seis dias, Odisseu seus marujos e companheiros chegaram até a Ilha dos Dois Trigões. Chegando lá, Odisseu mandou três de seus homens irem falar com o rei da ilha, o gigante Antífatis. Os homens atravessaram uma estrada e encontraram a princesa. Ela levou eles até seu pai, o rei. Assim que os viu, Antífotes agarrou um e o engoliu. Os outros saíram desesperados. Então, o rei pede aos ativos, os neistrigões, para que, para que perseguissem os outros dois. Quando chegaram ao porto, atacaram as naus com pedras. Porém, Odisseu rapidamente entrou em seu navio com alguns marinheiros e por pouco escaparam. O último capítulo do podcast hoje será Na Ilha de Circe. Odisseu e os marinheiros chegaram a uma ilha até então desconhecida. Ficaram por volta de dois dias descansando e lamentando a morte de seus companheiros. Depois disso, Odisseu decidiu montar dois grupos para explorar a ilha. Primeiro foi o grupo de Euríloco, que encontraram um palácio que era da feiticeira Circe, filha de Helios. chamaram por ela e ela abriu a porta do palácio. Todos entraram, menos Euríloco, pois estava com medo. Chegando lá, ela deu a eles um creme. Neste, havia ervas mágicas que transformaram a todos em porcos. E ela os prendeu. Percebendo que algo estava errado, Euríloco sai correndo. Chegando lá, contou o que havia acontecido a Odisseu, que por sua vez saiu sozinho pela floresta. Hermes, o deus, encontrou Odisseu na floresta da ilha e lhe avisou de que o único jeito dele combater Circe seria tomando uma erva, que lhe daria imunidade às ervas de Circe. Depois ele teria que partir para cima dela com sua espada, e ela iria dizer para dormirem juntos. Então, Odisseu teria que fazer ela prometer não pois bem, fazer. Mal. Foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, Cícero percebeu que Odisseu estava triste e nem tocou no banquete que lhe esperava. Então, ela perguntou o motivo de não estar comendo e de sua cara triste. Disse também, para não se preocupar, que ela não faria, não faria mal a alguém. Então, Odisseu respondeu que não conseguiria ficar feliz, sendo que seus companheiros foram transformados em porcos pela mesma. Não demorou muito para que a feiticeira levasse Odisseu até o celeiro e transformasse seus companheiros em humanos novamente. Ao ver a felicidade no rosto de Odisseu e dos marujos, Cisse se comoveu e disse a Odisseu, para que trouxesse os barcos à terra firme e escondesse o que havia neles, para que depois voltasse com o resto de seus companheiros, pois poderiam ficar lá até, até decidirem ir embora. Disse também que os ajudaria com a volta. Fui até o resto dos marujos contar a novidades, e fomos todos para o Palácio de Circe.
0: Então esse capítulo fica por aqui. Muito obrigada por assistir.
1: E aguardem os próximos capítulos de Odisseias Podcast.